1: Bienvenidos a Expresa Westworld, destino el segundo episodio de la segunda temporada. Esperemos tengan una divertida travesía. Como siempre cuento con mi compañera ayudante de trave, de tracción, iba a decir de travesía, Hombre, mi ayudante compañera de Compañera de, de travesía, ayudante de tracción. Exacto, María Santonja. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. No me
1: quedado un poco Matías Plaza, así desde el principio. Es que te has
2: puesto como muy solemne. Estabas sí, como muy bien concentrado, conce, muy y... concentrado. Y... Pero
1: bueno, es lo que toca, queridos amigos. Es que además ya cuando entras en el papel ya cuesta mucho salir, pero vale, no Vamos a volver otra vez a lo de siempre eh, Yo soy Richie Fintano, maquinista mmm, Conductor de este tren eh, A punto de descarrilar Y nada, vamos a hablar pues, Del segundo episodio, de la segunda temporada De Westworld, como ya sabréis Y eh, Vamos a tope
2: pues la verdad que es un episodio que tenemos muchísimo que comentar, así que casi que vamos a ir ya directamente. Simplemente avisar a nuestros espectadores y oyentes que pueden vernos si quieren el programa en el canal de YouTube de Fuera de Series o si prefieren escucharnos en formato podcast, estamos en iVoox, e estamos en iTunes, en todos los podcasts disponibles también buscando Fuera de Series. Y dicho todo eso yo ya entraría en materia porque tenemos un episodio con tantas cosas que contar que yo estoy viendo aquí el tiempo que nos han puesto y me estoy agobiando. Así que, si quieres, vamos con la ficha rápidamente. Es como una
1: cuenta atrás fatídica. Sí, es como
2: que vamos a morir todos. De repente explotará el plato cuando termine Nunca ha habido más tiempo. tensión
1: desde Speed, de <risa> Venga, dale. Vale, ficha del episodio, ¿vale? El nombre del episodio, reunión, título original, contra todo pronóstico, <risa> reunión. Eh, la fecha de emisión fue el 29 de abril. Este eh... no, te ha,
2: no te ha dado miedo traducirlo, ¿no?
1: No, es cierto que mi acento inglés eh, no ha variado mucho, mm. ¿vale? ...del castellano, pero... Eh, ...la cadena en la que se emitió aquí en España fue HBO España... ...eso lo vais a saber... ...todos, porque si habéis visto el episodio... ...habrá sido a través de eso... ...y bueno, este episodio ha sido dirigido por Vincenzo Natali... ¿eh? un director... ...a mí me dio mucha alegría verlo... Cuando, ...siempre me fijo en los directores de los episodios... ...porque me da curiosidad, sobre todo cuando reconozco algún nombre... ...que uh -huh. no siempre es así... Pero Vincenzo Natalia es un director muy conocido, sobre todo por películas como Cube. Además también ha trabajado en otras series el importantes. En Juego de
2: Tronos estado, la primera de Westworld también pero dirigió. El juego de Tronos no lo sé. ¿eh? Me parece que sí.
1: Yo en Juego de Tronos no me la jugaría, pero en series como Aníbal o American Gods seguro que sí. Vale. A es que es un director así un poco rarete. Si no me equivoco es canadiense, a pesar de su apellido. Y... Es así oscurete, que le gustan las historias así hombre, un poco Cube, chungas, ¿eh? Ya, hombre, Cube, ya lo comentamos la on, temporada pasada. Película Cube. Bueno, pues el episodio
2: mantiene la puntuación del primer episodio en IMDB, a día de hoy eh, tiene un 8,6. No uh -huh. sé, Richie, si tú estás de acuerdo con esta puntuación. Sí, 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 me ha gustado
1: mucho más este episodio que el anterior. Eso te voy a
2: preguntar, mejor que el arranque, que a ti te dejó un poquito así.
1: Sí, ya la semana pasada ya decía que a mí el episodio me ha dejado no frío, pero que no me había encantado tanto como yo esperaba pero sí que este segundo episodio, que hay mucho más contenido, hay mucha más trama, el primer episodio creo que era un poco para reubicarnos a todos cómo se quedó toda la historia de, de la temporada anterior y en este ya entra directamente en lo que va a ser, eh, el, a, en torno a lo que va a girar toda la temporada, esta segunda temporada. Entonces sí, este episodio me ha gustado bastante más, sin duda.
2: A mí lo que me ha gustado es que tengamos el... Bueno, por supuesto, el encuentro entre Maeve y Dolores, que creo que vale. es algo que todos esperábamos, quizá sí. para, para mí sea lo más destacable del episodio y sobre todo encontrarnos con viejos conocidos como Lorenz, al sí. que le teníamos bastante cariño, Logan,
1: que... Sí, del que, que no sabíamos nada, y bueno...
2: Pensamos que podía haber tenido un trágico final, porque la última vez que lo vimos estaba en Bolingas encima de un caballo hacia el yo horizonte. Es que
1: aquí... Bueno, luego quería hacer una puntualización, pero creo que lo voy a hacer luego cuando vayamos con esa trama concreta, uh -huh. ¿vale? Sobre ese punto concreto porque no sé si quedan muy claras las, las líneas temporales.
2: No, aquí nunca queda nada claro, por pero eso. bueno, luego, luego, luego lo abordaremos
1: eso. tranquilamente. Y luego tenemos
2: a El Lasso, que supongo que es lo el que Lazo. más te ha agradado a ti del episodio. Por supuesto. Que no nos acordábamos cómo se llamaba este personaje. el látigo. el, el este Me episodio acerqué, anterior, eh? pero Me es acerqué. El Lasso. Y bueno, quizá eso es lo más destacado. Si te parece, vamos ya con las tramas. Vamos a empezar con Dolores. Uh -huh. Dolores Abernazi, la gran protagonista de esta historia. Y bueno, eh, empezamos fallando teorías, Richie, porque... Sí. Eh, Resulta que nosotros teorizamos sobre si, eh, sobre a quién iba a encontrar Dolores, ¿te uh -huh, acuerdas? En el sí. episodio 1 que le decía, Ángela le decía, lo hemos encontrado y hablábamos de que podía ser, creo que tú dijiste, Peter yo dije, Peter, Peter Bernacci, el padre, yo padre dije Bernard, y no es ninguna de las dos cosas porque aquí la traducción podemos todo... poner
1: un sonido de cada <risa> vez que verifiquemos una teoría ¿Te ha fallida bien,
2: o sea que ya me parece o sea que hemos empezado ya eh, una de las primeras teorías que podemos ver es fallada no confirmada
1: y... de todas formas a mí me gustaría que me aclararas esto porque yo no lo he acabado de pillar del todo Sabéis que yo voy a otro ritmo, ¿vale? <risa> <risa> Viendo esta serie. Y yo no encontré tampoco una aseveración tan grave como la que estás haciendo respecto a que no encuentran... Porque es que en el capítulo anterior dicen concretamente que buscan a un androide.
2: No, ahí es donde no, ahí es donde has equivocado. Mira,
1: estamos seguros. Eh...
2: Estamos seguros 100% porque, además, no me he dado cuenta yo. Me lo ha pasado mi compañera Valentina Morillo de, de fuera de serie. Eso hace que la
1: teoría sea más fiable, ¿no?
2: Exacto. <risa> por eso lo digo y le doy crédito. Resulta que nos jugó una mala pasada la traducción. Ah, ¡Amigo! Porque, en realidad, en inglés, dice We found it. It, o sea, ¿te acuerdas? Ah, El artículo que es vale, de vale. lugares, cosas... Entonces, por narices, no podía ser una persona, aunque nosotros pues, teorizamos entonces, un montón.
1: impugnó la teoría.
2: O sea, que, no, no,
1: no me puede contar como teoría fallida si, si aquí No, no, no No me parece justo
2: o sea, Impugno,
1: siento. teoría fallada
2: No, ya está apuntada como teoría fallada Entonces en realidad a lo que se refieren eh, Entendemos es que es A este acceso a los Laboratorios de Delos Lo que encuentran Vamos, yo lo entendí así Entendiendo que We Found It es un lugar Sería el lugar al que ¿Y no acceden sería Y luego Teddy puede ver El lugar
1: al que llegan al final del episodio
2: bueno, claro, jugando con las líneas temporales... Yo entendí, yo entendí que era eh, más que nada porque luego le dice Dolores a Teddy... ...quiero que veas la verdad. Y luego en la escena que tenemos en, en este episodio... ...llegan al laboratorio para, ver, para que Teddy ponga cara de oh, sorpresa... Por, ...por fin me entero de lo que está pasando... ...que hasta el momento Teddy no, no sabía nada. Mm. Entonces, ligando las dos cosas, que se refiere a un lugar... ...y que le dice a Teddy lo de la verdad... Yo daría por confirmar esta teoría. Es que si nos ponemos aquí puntillosos no vamos a confirmar nada, también te lo digo, ¿no? Porque ya estábamos con lo de... Mm, es, eh, Westworld está en una isla, pero no se descarta que sea un planeta porque los planetas pueden ser islas, Jolín, ya. si nos ponemos así...
1: Hombre, esa teoría también ha quedado desbancada en este episodio, yo creo, que están en otro planeta. ¿Por qué? Porque se ve el mundo real. ¿O no? ¿Cómo que no?
2: Ábralo, ahora vamos. No abras tantos melones a la vez. Bueno... Eh, bueno,
1: te, bueno, estás
2: bueno te estás agobiando. Bueno, bueno, bueno. bueno pues... Eh, eh, estáis
1: haciendo el truco.
2: Vamos con la escena esta en la que eh, nos llevan al momento del incidente uh -huh. y llegan Dolores, Ángela y Teddy a una zona donde están todavía los ingenieros de Westwall y no saben la que se ha liado uh -huh. arriba.
1: Eh, Estaban ahí Y Hostia, ¿ha visto el partido de ayer? Tío? No es de nada ¿eh?
2: Y está muy guay Porque a mí lo que más me gustó De esta escena Es poder ver a Teddy Viendo Que me pareció Hasta un troleo Pasando la, la tablet Y viendo sus muertes Me pareció bastante cómico trágico,
1: yo, pero cómico a la vez. Yo, está claro que Westworld no es una serie donde haya excesiva comedia no, y humor. muy Pero,
2: poco. pero Teddy nos lo da.
1: Pero Teddy, siendo el personaje que es, yo habría hecho como una especie de mural de las muertes más absurdas de Teddy, todo con fotos de él en plan.
2: ¡Ah! Sí, aquí vemos que Teddy empieza a descubrir lo que ha pasado. Es bastante triste cuando le preguntan por qué hacéis esto y dicen que, que por diversión, ¿no? es Jolín, mm. te pones en el lugar de los androides y es una faena. Y no sé qué piensas que le pasará. O sea, ¿cómo asumirá Teddy todo esto? no Porque está claro que Dolores, ante esa verdad, lo que ha hecho es rebelarse, pero Teddy está un poco como... En, en modo trauma, más que claro. en modo rebelde, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti la reacción de nuestro querido cowboy?
1: Hombre, si lo que en esta temporada eh, se intenta que es hacer como más humanos a los androides, ¿vale? Porque antes iban en modo avión prácticamente uh -huh. y, y simplemente eh, obedecían órdenes y estaban súper encorsetados mentalmente eh, rollo de lo que son conscientes y, y de lo que <coughs> al final solo sirven para hacer lo que se les dice en esta temporada, lo que se quiere desarrollar es pues, que se pueden sentir de diversas maneras, que pueden ya una vez tienen liberada la mente, por así decirlo, sí. que de hecho lo dice eh, Dolores: ya ahora eres libre. No se refiere a que eres libre de ya puedes correr por el parque con una, con una pulsera mágica, no. Es simplemente que ya eres libre mentalmente, ya no tienes eh, fronteras. Claro,
2: pero eso ahora le, eh, le a hace eso. que Teddy tenga que decidir. ...por qué optar y no está demasiado sí, claro... Lo que ...a mí me, quiero me parece decir... intrigante y por lo que pasará luego con... ...con la escena del encuentro de Dolores y Maeve... Mm. ...y es eh, que precisamente estás diciendo lo de eres libre... ...y precisamente Maeve cuando cuestiona a Dolores... ...y sus motivaciones, eh, hay un momento en que... ...apela directamente a Teddy, ¿no? le mira y le dice... ...¿te sientes libre? como diciendo... ...igual no te sientes tan libre porque estás un poco dictadorcilla... ...entonces mm. a mí me parece que están haciendo bastante hincapié... ...en cómo está asumiendo Teddy todo esto... ...también en el episodio anterior... ...vimos cuando están viendo el horizonte... ...y él dice lo de hemos cabalgado un montón de kilómetros... ...y solo estamos dejando un reguero de sangre a nuestras espaldas... ¿no? ...o algo similar... ...un poco como que poco a poco nos vayan a construir... ...que Teddy finalmente eh, se, se enfrente a Dolores.
1: Mm, ¿Tú cómo lo ves? Claro, yo lo que te está diciendo es que con esto nos enseñan que efectivamente... ...si los humanizas, si los vuelves cada vez más humanos... ...lo que va a ocurrir es que como el resto de humanos... ...pues habrá enfrentamientos, habrá pensamientos diferentes... ...formas de asumir una situación límite como la que están viviendo ahora mismo ellos... ...diferentes... Eh, ...al final... Este capítulo creo que de forma muy inteligente te deja entender que son completamente distintos y que una vez liberadas la mente y que no tengan esas eh, barreras, pueden mmm, actuar, pensar, sentirse de formas completamente distintas. Y lo que dices de Teddy con Dolores, hombre, Teddy, vamos a ver aquí una cosa bastante interesante y es que Teddy siempre ha tenido que estar enamorado a la fuerza de Dolores. Ahora que punta? tenga la libertad de elegir si quiere o no quiere estar enamorado de Dolores, veremos qué escoge. Es
2: muy buen apunte el que dices de, de, de cómo se va a enfrentar a eso que le han dicho siempre que es lo que tiene que hacer, pero que a lo mejor no es así. A lo mejor no porque es lo que quiere. Porque hasta el momento claro. él sigue a Dolores porque realmente es lo que tenía que hacer, pero en el momento en que él se da cuenta de que no tiene por qué hacer eso, mm. veremos. Me parece muy interesante y creo sí que, que, aparte de la coña de que no pare de morir, que me sí. parece muy divertido del personaje, creo que va, que va a tener un desarrollo interesante en esa línea, en esta temporada. Sí, porque
1: además, si lo piensas... En algún momento de su vida tiene que salir de la zone Y sí, para salir bueno, de la no and zone, zone.
2: Bueno, ahí hay, un poco hay, así. Besitos, hay cositas. Sí,
1: pero en el fondo que, que Dolores acabe con Teddy es como...
2: No le pega, eh. No tampoco. mola, no mola nada. No.
1: Entonces, realmente molaría más que Teddy le dijera, no, guapa, no me dejas tú, te dejo yo. <risa>
2: Sí, estaría bien. Eh, luego, en esta escena del, de, que pillan a, a los ingenieros y tal, eh, bueno, les hacen un interrogatorio así metiéndoles en el yogur pasteurizado este que mm. tienen ahí. Joder. Y, y bueno, lo que averiguan es que... Ya sabemos
1: un... de dónde sacan el liquidillo. De... <risa> claro,
2: todo se basa, en realidad es una fábrica de lácteos. Gastan de los... un
0: montón de dinero el yogur y el líquido.
1: Lo usan para una cosa y lo otro lo usan para torturar.
2: Me parece buena idea. Eh, bueno, de lo que consiguen averiguar es que el protocolo de seguridad, hmm. porque vale, a estos les ha pillado eh, por sorpresa, pero saben que existen protocolos de seguridad por si pasara algo así, y que hay un protocolo de seguridad donde en un punto en concreto se reunirán más de 800, 800 activos, 800 hombres y mujeres, para defender Westworld si pasa esto. Entonces, ¿qué pasa? Pero que, eso son,
1: son de verdad, son personas, no son androides.
2: Pues ese es otro tema, porque podemos deducir que si es para si el protocolo es para evitar una rebelión androide, no es sería muy ser, inteligente exacto. poner androides. Tienes que ser un poco lerdo. Pero yo siempre he dicho que me parece que uno de los usos más obvios que podría tener claro. esta tecnología es el uso militar. Entonces, sí, no está pero, mal tirado eso claro, tampoco. Claro,
1: pero en un mundo como este... Eh... Es tan fácil hacer así y, y un pirateo de toda esa peña y 800 que tienes a favor, de Se repente son 800 en contra. Claro.
2: ...no sabemos hombre, deducimos que serían personas... ...pero no, no está mal tirada... ...entonces bueno, eh, parece ser que aquí... ...lo que averiguan es en el punto en el de donde estará est esta gente... ...y Dolores lo que necesita es... ...reunir aliados para luchar eh, en ese enfrentamiento... ...entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, ...obliga a uno de los ingenieros a que despierte a un muchachito... ...que hay ahí que es de mm. los confederados... ...para ir a...
1: ...está un poco perjudicado...
2: Sí, mala para noche. ir a, a convencer a, a este grupo... Mm. Eh, bueno, de todo esto, me parece que no hay mucho más que decir, más allá de que Dolores vuelve a repetir esto de que ella conoce el propósito de Delos.
0: Hmm.
2: Es como, pues chica, cuéntanoslo, ¿no? Porque, claro. No, no sé, te lo calles. Que no sabemos exactamente qué es. A mí me da que si ella recuerda todo, ella puede estar recordando cosas que luego la vemos en momentos... Eh, en otros momentos del, del episodio la vemos en modo avión y a lo mejor hasta recuerda cosas de modo avión. Por ejemplo, la conversación Pero de... Pero tú che... dices cuando
1: está en el, en el flashback.
2: Bueno, sí, sí, es un flashback, se supone, sí.
1: Sí, coño, es un flashback porque sale William de joven. Sí, ah, correcto. Necesariamente. Es nada,
2: este no, no hay duda, es que ya aquí ya te explota la cabeza. Sí, exacto, claro. a lo mejor en esa escena que ya está en modo avión, ella lleva a un nivel ya de recordar las cosas que hasta puede recordar cosas como esa conversación en la que ya está presente aunque esté como medio desconectada.
1: Claro, es que yo también pienso que Ford tiene a Dolores siempre como la number one, uh -huh. ¿vale? Entonces podríamos pensar que Ford ya desde un inicio ya cuando todavía era analógica, uh -huh. le pudo instalar algún chip para que fuera recordando esas cosas sin saber que los tiene ahí ¿Sabes? Como un disco duro ahí escondido.
2: Yo no creo porque piensa que Ford al principio no estaba a favor de, de, de que los androides se desarrollaran pues a ese punto. Arnold sí. ¿Mira tú? Bueno, no sé. Eh, también otro tema, a mí me hace gracia porque dice: Dolores dice que sabe los propósitos de Delos. Pero nosotros como espectadores no tenemos por qué creernos eso 100%. Ella puede creer que lo sabe. Claro pero es que eso no. no significa que lo sepa se de afierte, verdad. claro. claro. Entonces claro, claro. ahí tenemos. Eh, el giro del giro. Y luego tenemos que ya comentar la escena del encuentro de Mayfi Dolores, que para mí es de lo más guay de, de la si ponlas ahí, enfrentadas cara a cara. Además no sé si a ti que te encanta Icemore, no sé si te fijaste que va sí. Dolores con Teddy y luego va Maeve con con Luz y no va con Hector Escatón
1: claro y eh, pero eh, luego de fondo. un momento Hector Escatón que ha recuperado su vestuario hombre un aplauso para World por o sea gracias tú
2: te fijaste ya que hombre, lleva su fue lo primero reglamentar con su pedazo
1: de chaqueta su escopetón detrás como debe ser como debe ser
2: y luego el que eh, si queremos enfrentar un vestuario muy guay con un horrible <risa> es el que Sizemore de fondo
1: va a, panza que
2: va cogiendo un burro que el plano dura poco pero si, si no os fijasteis volver a ver el episodio y mirar el momento Sizemore con el sombrerito de paja porque es que no tiene desperdicio y bueno de ese diálogo a mí me encantó porque tenemos ahí a Dolores y a Maeve en el que Dolores es como todos tenéis que uniros a mi causa y hay una lucha y tal, y Maeve le dice, bueno, igual tu manera no es la única, ¿no? Hmm. Y le vacila un poco diciendo, si vas en, en, en diciendo que defiendes la libertad, nos dejarás pasar libremente por aquí, como diciendo, no claro. me... El... Que me vas a
1: obligar a hacer lo que claro. tú quieras ya, ya. Y a mí
2: me encantó, porque además yo estoy muy de acuerdo con Maeve Dolores está, se está viniendo un poquito arriba Un
1: poquito sí, un poquito sí Eso, En cuanto le quitas el vestido azul y se pone de vaquera ya se cree aquí Don Quijote uh -huh. eh, Como tiene a, a Sancho Panza, del otro grupo eh, Sí, por un lado, es verdad que, que lo que le plantea Maeve está bien Porque también es como darle un girito de decir A ver, aquí no es eh, todos a una y ya está, sin ninguna razón, no, en el fondo tiene que haber un poco de, de concienciación y si ella quiere ser una libertaria de verdad, eh, tiene que ser un poco... O sea, si lo que está defendiendo es la, la libertad de los androides, tienen que los androides también elegir libremente, porque si claro. los obliga, en realidad está haciendo lo mismo que el resto. claro Entonces, eh, que la crueldad eh, se le vea a Dolores para con los eh, o, eh, adversarios, que son los humanos, se entiende. ...pero que tengas crueldad con los androides no tendría sentido ninguno.
2: Uh -huh. Claro, además eso liga justo con la escena de después... ...cómo actúa ella con los confederados, que también es un poco como... ...o conmigo contra mí, o sea, no te doy elección. Es verdad que, que ellos no tienen toda la información... ...pero bueno, se lo puedes, no sé, explicar de alguna manera... ...en realidad ella... Tampoco les explica qué están haciendo, los manipula de cierta manera... Sí, pero tienes
1: que darte cuenta es también... Es complicadito, tienes ¿eh? que darte cuenta de un detalle, y es que hay muchos androides que todavía no saben que son androides. O sea, no, siguen en su papel. La
2: mayoría, claro. Claro, siguen
1: en su papel. Convencerles de, únete a mi revuelta, y el otro diciendo. no, no, yo soy un confederado, que tengo que hacer aquí lo mío? A mí no me líes, no me líes. Y lo demás es que, además, si lo piensas, ellos ni saben de lo que le están hablando.
2: Bueno, Porque pero tendrán para eso se ha al ingeniero y la tablet.
1: Claro, tienen activados los filtros de yo sí, esto no, no lo escucho, es. me hago el loco.
2: Es verdad, de eso no nos acordamos que en la primera temporada con Bernard pasaba que había documentos, había puertas, había cosas que estaban filtradas y no y no podían ver para por protocolos de seguridad del parque. O sea que eso también está bien. De pero hecho, bueno, o sea,
1: quiero decir, esto que estamos diciendo justifica un poco que luego entraran en la, en la sala donde están los confederados se cepillaran a todos menos a uno por la por qué razón precisamente porque saben que con esos no pueden hacer nada y el importante es el jefe que es el que puede reunir a los demás uh -huh. y por eso se cargan pues a unos poquitos
2: pero luego los reviven porque les interesa mm. tener soldados o sea claro. que
1: bueno y también es la ventaja esa de que te los puedes cepillar y luego que se levanten otra vez
2: claro por eso se ha llevado el ingeniero de turné claro ejemplo. Pero bueno, yo aquí, eh, si nos ponemos en plan teóricos, yo digo que va a haber un, un, una guerra, un lan, civil war.
1: ¿Vas a lanzar una...? Sí,
2: voy a lanzar una. Es que va a haber una civil war de androides y por un lado van a estar los que vayan con Maeve y, con, y por otro lado el grupo de
1: Dolores. ¿Tú crees? Yo es que creo que Maeve no está para esas chorradas. ¿sabes? O sea, Maeve ya, no Maeve se va a poner a reclutar yo. un no, ejército no, para no luchar reclutar, contra Dolores. No, a lo
2: mejor hay gente que se une a ella. A diferencia de Dolores, que sí que está reclutando. No sé, pero que haya ahí un pique, eso está claro.
1: Y me... Hombre, sí que me podría creer que a lo mejor Héctor puede reunir a su banda y sean un huevo. O pueda, yo que sé, convencer a uno que sea el líder de un grupo gordo y solo con convencer a ese ya tiene a todos los demás de su lado. Mm. Eso podría ser.
2: Bueno, entonces Richie, ¿tú eres Team Maeve o eres Team Dolores?
1: Hombre, es que en el Team Maeve está Héctor. O sea, eres,
2: eres Team Maeve, pero por extensión, ¿no? <risa> ¿En realidad? Soy Team Héctor,
1: en realidad, así ah, vale. que Maeve se lleva esa suerte. No, además me gusta más el personaje de Maeve que el de Dolores.
2: Por cierto, que podemos decirles a nuestros oyentes y espectadores que nos manden en Twitter si son Team Maeve o Team Dolores claro. en esta disputa, que yo creo que así va a ser gracioso y lo comentamos en el próximo programa. Bueno, vamos ya con la, con la trama de nuestro querido hombre de negro, nuestro querido William, eh, ...que además ha encontrado con un viejo amigo, con Lorenz... ...este personaje, no sé, un poco estrambótico, por decirlo de alguna manera... ...que también tiene ese punto Teddy, que siempre está a punto de morir, ¿no? Sí, y siempre lo sí, sí. ¿te acuerdas que en la primera temporada era muy divertido? Porque estaban a punto de ahorcarlo y de dispararle y iba con los ojos vendados... ...y entonces oía tiros, pero no le disparaban a él y ponía carajo <risa> era muy gracioso... ...y esta vez eh, lo tenemos también a punto de que un hormiguero le devore la cara está muy guay el valen. diálogo
1: eso porque es como muy gráfico, ¿no? dice, tenemos una teoría, ¿las hormigas comen de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro? y eso me parece, en plan, hablándolo con él delante, me parece súper genial y luego aparece, pues, como siempre, el hombre de negro, con sus apariciones estelares mm. y salva a su gran colega Lawrence
2: que mola siempre tener, aunque ahora la trama principal sea el tema de la revolución Está muy bien que, que al final en el parque, mucho, como decíamos, ¿no? hay muchos androides que no se han enterado de lo que está pasando, mm. la vida sigue y sigue habiendo esas pequeñas tramas de western por ahí en medio que le dan un poco de, de, de esa esencia de Westworld de la primera temporada que a mí me preocupaba sí. que se perdiera. Y, y siempre con el hombre de negro pues, te da mucha vidilla. Eh, bueno mmm, El hombre de negro se lleva a Lorenz a una cantina y aquí hay un punto importante y es que él coge un botiquín y se cura ...el hombre sí. de negro las heridas... ...bueno, primero le llenen... ...que eso es el primer punto... ...y luego se cura ...pero ya las... estaba
1: herido del capítulo anterior...
2: ...sí, pero yo creo que aquí son como disparos recientes... ...o rozaduras que le hacen las balas o no sé... ...y entonces el rollo con un soplete se arregla... ...aquí se abren muchas ah, especulaciones...
1: ...ah, sí, 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 me acuerdo de ese punto... ...por un lado
2: hay gente que dice... ...bueno, pues, pues entonces es un androide... ...porque las balas funcionan... ...no necesariamente, porque de hecho dijimos... ...que eh, ahora en el parque... El cambio que hizo Ford, y por eso William estaba muy contento, es que el juego era de verdad, porque sí. se habían igualado las... Eh...
1: Un poco sí, sí, que lo, las armas los... ya hacían daño a todos Exactamente sí, sí, Que ya sabíamos que la temporada pasada hicieron mucho hincapié en decir que no uh -huh. podían herir a los eh, invitados, lógicamente
2: Claro, pero ahora ya sí, o sea que esto no tiene por qué decirnos que sea un androide claro. William Que lo puede ser, eh, pero digo que esto no es motivo suficiente para que sea... Qué pajarines en la serie ahí,
1: jugando al despiste
2: Pero es que te meten otra y es que vemos que se cura con un soplete Igual que hemos visto, por ejemplo, en el primer episodio que Maeve curaba a Héctor en el pecho, ¿te acuerdas? Sí pero sí. claro, esto tampoco te dice nada porque pff,
1: claro, vale, la tecnología, la tecnología del futuro tanto, a lo mejor
2: es una prótesis sí, sí, o yo sí. qué sé qué. O sea que yo cuando lo vi fue como oh, también un momento de espera, 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 ¿qué me quieren decir con esto? Y luego yo misma me autodesmentí las teorías.
1: Yo de hecho sí que me creería mucho más que el brazo es una prótesis de un androide, pero, el re, pero él es un humano. ¿De un
2: androide? ¿Es una prótesis porque médica de hecho, o lo que fuera? de
1: hecho el, en el capítulo, o sea, en, en el último episodio cuando le hieren, él apenas reacciona. Ajá. Uh -huh. Ya sé que eres muy duro, Ed Harris, pero al menos un ¡ay! puedes soltar, ¿vale? Y de hecho va caminando un poco en el caballo, por un lado para otro, sin ningún problema y no, y, y no hace ni el más mínimo gesto de ¡ay, como me pica!
2: A ver, yo creo que Ed Harris es muy duro, pero también a lo mejor poniéndolo Todos hemos un poco... visto la
1: roca, ¿vale? Exacto. <risas>
2: Poniéndonos a teorizar, pues igual te ponen un brazo cibernético y te ponen que tengas sensibilidad suficiente, pero,
1: claro. pero no
2: dolor o algo así, no, ¿sabes? Claro. ya puestos. Me
1: sería una putada que te ponen un brazo de mentira y sientes el dolor y te disparan, claro. es como tío, no hace falta.
2: Y más si tú vas a estar todo el día en Westworld, que también es pensarlo. Claro. Eh, luego en esta conversación está muy interesante porque hablan de nuevamente lo que va a ser, yo creo, el tema recurrente en esta temporada que es cuál es el verdadero propósito de los, ¿no? Sí. Y aquí, eh, si te parece, vamos a leer una frase que dice explícitamente el hombre de negro en este diálogo con Lawrence que yo no sé si Lawrence se entera muy bien de lo que le dice, me parece a mí que no.
1: Yo creo que no. <risa> yo creo que se queda en plan, ajá, ajá, no sé de qué me habla.
2: Le dice eh, que Westwall era un lugar, un lugar oculto a los ojos de Dios, un lugar en el que pecar en paz. ...pero nosotros los vigilábamos, llevábamos un registro de sus pecados y elecciones... ...por supuesto no era para juzgarles, teníamos algo distinto en mente... ...entonces bueno, ya aquí sabíamos realmente que espiaban a, a los invitados... ...pero aquí vuelven a hacer hincapié y luego en una escena posterior también... Eh, ...Bill, pero en este caso de, de jovencito, vuelve un poco a repetir la misma idea... ...con un poquito más sí, de información... ...sí, pero
1: no, o sea, aquí, aquí hay un detalle y es que es curioso porque en, en las dos frases dice cosas diferentes... Quiero decir, en esta frase, Ed Harris, ¿vale? O sea, el, el hombre de negro, vamos a distinguir el no, no hombre de negro vi, de Bill.
2: El hombre de negro o William, que es como de señor, sí. de Bill, que es el
1: jovencito. Sí.
2: ¿No? Así es. William dice,
1: plan, no era para juzgarles, sino para otra cosa.
2: Uh -huh.
1: Y sin embargo, Bill lo que dice es venir aquí a un sitio donde no se les juzga pero que puedan hacer lo que quieran.
2: Mira, te voy Yo a creo que exactamente son dos cosas
0: diferentes. Lo que
2: dice Biles, tiene razón, este sitio es una fantasía. Nadie aquí es real excepto una cosa, los invitados.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la
2: polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
2: Se gastan millones en marketing para saber qué quiere la gente, porque no lo saben. Pero aquí son libres. Nadie los ve, nadie los juzga o al menos eso les diremos. ¿Ves? Aquí es lo que dices el Martín de que sí claro. que los pudieran juzgar. Este es el único lugar donde ves a la gente como es realmente. Si no ves negocio en esto, no eres el hombre de negocios que yo pensaba.
1: Ay, es, y, es un buen zasca vacilada ¿eh? al
2: suegro pero bueno no buen iremos con eso pero sí hay un pequeño matiz ahí pero yo creo que más o menos va en la misma línea y y bueno el, yo creo que ese diálogo como dice Lorenz es como pues estupendo <risa> como que <¿sabes>? <risa> <risa> eh,
1: como si me estuviera leyendo las instrucciones del DVD
2: <risa> y luego ya de aquí eh, se van a Paraya o como se diga el pueblo este Paraya. Paria. En
1: inglés es paraya, supongo, pero en, eh, bueno, doblada no, es paraya. Creo que me la jugado un poco
2: en la pronunciación. Pariah. Eh, que aquí me pierdo un poco de las, no sé tú si tienes, entendiste algo o la teoría de por qué van allí, con qué fin. Parece que también es para reclutar a gente.
1: Yo sí tengo pero... una, vamos, tal y como yo lo entendí, eh, hay un momento en el que él le explica a Lorenz, eh, o sea, el hombre de negro le explica a Lorenz que necesitan eh, pasar por un determinado lugar. Y entonces Lorenz le dice, por ahí tú solo no pasas. Porque por ahí hay peña, no recuerdo quién dice exactamente, pero dice hay gente que no te va a dejar pasar, como uh -huh. que es su territorio. Entonces lo que necesitan lo mejor es, es. la tribu gente. esta. Sí, que hemos los visto... de la nación fantasma, nación ¿no? fantasma ¿no? Se llamaban o no, es. algo así. Eh, en, en realidad creo que no lo dicen, simplemente que hay gente ahí que no te va a dejar pasar. Uh -huh. Entonces es cuando William dice, vale, pues vamos a buscar gente. Y se va a buscar a El Lazo. Esto. ¿Qué pasa? Que El Lazo. Interpretado por el magnífico eh, Giancarlo Expósito, para sí. que él no lo recuerde, es eh, Gus Fringe en, en Breaking Bad, maravilloso, maravilloso, cuando levanta el sombrero y se le ve la cara y ¡Gus, ¡Oh! Gus! <risa> es genial. O sea, Pero... a, a ti te
2: fliparía porque recuperar a este personaje que te encantaba con ¡Hombre! encima al señor Gus Fringe, ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto. Combinación
2: mortal. Así de una Aparte maravilla. Aparte que es muy rollo sombrerito también, ¿no? Porque sí. está así, se levanta la mirada...
1: Luego, ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Le hace eh, toda la jugada Ford, porque en realidad lo que le viene a decir, el, el laso le dice, te creías que venías aquí a reclutarnos, pero no esto lo vas a hacer tú solo, bonito. De hecho,
2: tengo la frase que dice, este juego está hecho para ti, William, pero debes jugarlo solo. Te veo en el Valle de Allende.
1: Sí, que viene a ser más o menos lo que le dijo el robot cara notable,
2: Pero que viene a ser más o menos, mira, que te jodas. <risa>
1: ¿Sí? Es un poco... Básicamente es, búscate la vida, colega. Es
2: cómoda. más bonito, pero es un poco apáñatela.
1: Sí, correcto que bueno, que más o menos es lo que le dice el niño cara desmontable del de sí, capítulo anterior verdad. que decir esto lo vas a jugar tú solo no te busques atajos, no te busques trucos no, claro. tienes que ir por donde yo te diga que es más o menos, porque de hecho hasta hasta el, el, el hombre de negro suelta un me cago en el puñetero Robert
2: es verdad, y lo Lorenzo. dice, momento. ¿quién es ese Robert
1: del que tanto <ríe> hablas? Sí, de hecho, y dice, ¿no has visto el silencio de los corderos? <risa>
2: De hecho, es lo que dices, es que Lores no se entera de nada, que dice, vamos a ver a este señor, este señor, ¿quién es? Y le dice, el lazo que eras tú antes, y el otro tiene que quedarse... Claro, yo dices? Porque recordemos que... Si sí, yo era eh,
1: pescadero de joven. El
2: androide de Lawrence en este tiempo presente, en el tiempo pasado, que lo vimos en la primera temporada, con Bill y Logan, era el lazo Sabéis que a veces cambian los androides de personaje. También vimos como a Peter Abernathy lo cambiaron por el sí. señor de la taberna, o y no Maeve, recuerdo.
1: Y antes de ser la medium, de uy, la, medium. La, 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 <risa> la, la madame la del Ma salón, era era pues una granjera Exacto. simplemente, o sea que eso sí que, que más o menos es lo, lo dominamos. Así bueno. que bueno, al final se te queda una escena con la cara de pobre Harry diciendo la madre que parió a Anthony que ya me la ha jugado otra vez, ¿no? Sí. Pero es, la verdad que la escena es brutal.
2: Vamos con el tema de los, que aquí es donde tenemos... Aquí no ha habido
1: más What the Facts que en ningún otro momento de la, la serie. La parte más de la importante
2: temporada. del episodio. Empezamos con la escena eh, precréditos, con Arnold y Dolores en, en el pasado, parece que están como haciendo pruebas de Dolores para lo que luego sabremos que es eh, esa presentación que le van a hacer a Logan eh, en lo que parece ser el mundo de los humanos. Y yo digo parece ser porque aquí ya vienen las teorías, ¿no? Y es que Dolores ya nos ha dicho que ella ha estado en el mundo de los humanos pero puede ser lo que ella cree y no necesariamente ser el mundo de los humanos porque esto podría ser otro parque, podría ser Future World, por ejemplo.
1: Hmm. ¿Cómo te quedas? Future World, ¿eh? Futuro World podría ser, creo que ya lo hablamos la semana pasada, de que nos estábamos yendo mucho a, a momentos históricos así antiguos y no necesariamente tenían que ser eso. Uh -huh. ser Podríamos habernos planteado eh, una ciencia ficción Para así los parques, o, sí, o futuros eh, posibles. A ver, esa teoría podría valer, pero no entendería entonces toda la parafernalia que montan alrededor de, de Dolores. Quiero decir, la conversación de Bill con el suegro delante de ella o cerca, eh, la, el, la movida, o sea, que se drogue eh, Logan delante de ella, todo eso en realidad dentro de un parque no le vería tanto sentido.
2: Bueno, a ver, no lo entiendas como un parque, sino que no es el mundo real, a lo mejor en ese momento no es un parque, son unas instalaciones, ¿sabes? Yo no tengo claro que sea el mundo real.
1: Sí que es cierto que si lo piensas dices, vale, Arnold se está haciendo un chaletaco en el puto centro... Ah, qué eso? Con piedras del castillo de, de School, de He-Man, o sea... esta será la habitación del niño. ¿Pero qué habitación? Si no puede colgar ni un poste ni nada. Y todos a ladrillacos, unos ladrillacos así, Aparte, de piedra. Todo como muy
2: intrigante, eso que parece así O sea, viene en una catedral. Un laberinto, o sea, tiene un sí, punto sí. raro. Yo eh, sospecho de eso por lo que dices, porque a mí...
1: Y eso en el centro No
2: sé cómo estará el tema De <risa> lado la especulación inmobiliaria eh, En este futuro Pero sí. me pareció raro Y luego por una frase Que dice Arnold Que dice Mi mujer está en el otro parque Y dices ¿Cómo el otro? El otro es porque Este es uno, ¿no? Hmm. A mí Yo es que lo del frase, otro parque No lo pillé Esa frase Que a lo o sea, mejor no lo Me la han jugado también En los subtítulos Pero mmm, dice El otro parque Y a mí me mmm, Me explotó un poco La cabeza ahí Con hmm. lo del otro parque porque si hay un otro, es que hay un este
1: Hombre, lo que sí es seguro Es que si hay una mujer de Arnold Es que sí es el pasado seguro
2: Bueno, que en el pasado le pusieron este el partido... niño de Charlie Pero sí, a ver, es sí, que Sí, bueno Tampoco hay que volverse loco, yo creo que sí que aquí el, la cronología me parece bastante clara, que es los inicios de, de Westworld, eh, que es como ellos consiguen que Delos entre como compañía, o sea, es que si nos ponemos a cuestionarnoslo todo, yo sí que me creo eso bastante, pero uf, te pueden dar mil vueltas con el tema. Ah. Y luego también, eh, curiosamente, en la escena que está Bern, eh Bernard, iba a decir, Arnold con Dolores, vemos de fondo a Ford, y le dice además una frase bastante <risa> significativa, que es como no te encariñes con... Mm.
1: que truqui no de no, no sacar tengas... la cara de Ford, ¿eh? Mm. Ya lo han
2: hecho más veces también. Sí. Eh... De
1: ese fin de semana, Anthony Hawking no podía grabar.
2: <risa> bueno, aparte porque lo hacen también rejuvenecido con, sí, el, sí. con el tema este. Eh, bueno, luego vamos a lo que es para mí el gran descubrimiento del episodio y es que ya conocemos por fin a la familia Delos Fuá, y es que, Ahí
1: sí que me dio un jamacuco, eh
2: A ver, realmente yo me lo esperaba, yo creo que además esto lo llegamos a decir la temporada pasada Que tenía toda la pinta de que ellos eran los inversores y que William estaba por ahí metido en el ajo eh, es Pero que bueno, Delos, por fin Delos se Delos no
1: parece un apellido americano típico Entonces claro, cuando yo, Delos, yo pensaba que eran unas siglas de algo
2: ya. Bueno, pero a James Delos en la web, si tú entrabas en Delos Corporation, que sabes que hacen webs aquí para el tema del sí. transmedia HBO, ya veías a, a, al señor James Delos ahí en la, en la fotillo. O sea mm. que yo a este lo tenía ubicado. Pero claro, no sabíamos que Logan es su hijo, pero tiene todo el sentido eh, en, del rollo de hijo de, ¿Cómo de no niño sabemos, rico caprichoso. Como no sabemos
1: que es su hijo, claro que es su hijo. No, no
2: lo sabíamos. Aquí sí lo sabemos porque le llaman Logan Delos. No lo sabíamos hasta este punto.
1: Hombre, pero que el que tenía pasta era el padre de Logan, si lo sabíamos.
2: Sí, pero no sabíamos que era James Delos. O sea, podíamos deducir que si Logan era un tío rico y, y hay un fundador de Westwall que es un tío rico que se llama Delos, que estuviéramos hablando de las mismas personas. Pero mm. no nos lo habían dicho hasta esta vez. Con lo que William, el hombre de negro, es eh, también de esa familia pastosa. Entonces, bueno, tenemos esa demostración privada de de la iniciativa Argos, que esto es otra, otra cosa, o sea, ya nos meten aquí como, como más empresas, porque no sabemos bien la iniciativa Argos, claro, si es, es, que es la parte de una cosa es quién desarrolla la idea
1: y otra quién financia la idea. Claro, la
2: iniciativa Argos entendemos que es lo que está previamente a Delos, que puede ser la empresa de desarrollo tecnológico de Ford y Arnold, pero tampoco nos han dicho mucho más, pero tenemos ahí una, una nueva empresa que descubrí. Tal como yo
1: lo entendí, o sea, en ese punto la cosa estaba... Eh, los androides ya estaban desarrollados, el parque ya existía, al menos el de Westworld, los otros no lo sé. Eh, porque, claro, ellos van a visitar el parque antes de decir sí a, a meterse en el, en el negocio. Sí,
2: sí. Claro. Yo lo que entiendo lo es que, que pasa claro. Que esto pasa previamente. Sí, sí. Esto pasa previa a lo que vimos en la primera temporada.
1: Claro. Entonces, yo lo que entiendo es que es William, o Bill en este caso, el que convence al señor Delos para financiar. ...y para convertir eso en otra cosa... ...porque hasta ese momento estaba perdiendo dinero... ...o sea, estaban mirando las cuentas... ...estaban diciendo, no, mira, esto... ...pierde dinero por todos los lados, no tiene sentido... O no, o no ...meter dinero aquí... ...o no
2: perdiendo, pero que tampoco le veía un futuro a eso... Que, ...como mm. dicen en el diálogo... ...aquí un poco la cronología es que... Eh, se lo presentan a Logan, a Logan le flipa, se va al parque, se lleva a William... Claro, pero Logan
1: lo ve, a Logan le flipa de forma lúdica, es decir, ¡guau! Obviamente, ay, me lo puedo pasar claro. teta".
2: es Logan, o sea, la sí. capa es lo que ves, sí. lo que ves, que me encanta el personaje, sí, hay sí, que pues decirlo, claro, es genial. Me, me ha gustado mucho poder recuperarlo, pero entonces eh, a Logan le convencen con esa presentación, eh, en, en público y en privado, le convencen a Logan, uh -huh. y luego... Él con William se van al parque a hacer ya un, un beta testing, pero en directo.
1: Que eso es lo que vemos en la primera temporada. Exactamente,
2: es lo que vemos en la primera temporada y es en, ese, en esa prueba en la que tenemos el recorrido de, de Bill, ¿no? Que todo ese trayecto personal que él hace, que de hecho tiene cierto cierre en este episodio con esa escena final que está Bill con Dolores en... en en la, eh, ...desnuda en las, eh, los cubículos estos de, sí. de los ingenieros, ¿no? Y es en, a través de ese recorrido que eh, Bill ve el potencial del parque... ...y convence a James Delos. Y tenemos esa maravillosa escena en que por fin conocemos a James Delos... ...llegando como buen ricachón en helicóptero... ...congelándose el parque en una escena muy chula de presentación mm. del personaje. ¿Qué te parece a ti el señor James Delos?
1: Hombre, está genial el, el descubrir al final... ...porque de este personaje ya se hablaba de la temporada anterior... ...y sí que algo de misterio había alrededor, ¿no? Es decir, ¿y este? ¿Quién será? Mm, lo veremos en el parque, ¿no? Y luego, sobre todo, me, me gustó mucho conocerle... ...a través del personaje de Bill. Uh -huh. A través del personaje porque es Bill el que le define. Es Bill el que le dice... ...tienes que mirar al futuro. Él, él se autodefine también diciendo... ...a mí no me interesa el futuro porque ya me ves... ...la edad que tengo. Y luego sospechamos que por unas toses así un poco misteriosas mm. está enfermo toses
2: misteriosas claro
1: porque puede ser toses para bien o toses para mal sí.
2: normalmente las toses normalmente para normalmente se bien bien no para
1: mal pero bueno entonces sabemos que el otro le dice para lo que me voy el convento no te voy a regalar a ti el dinero para que mi hijo se drogue y, y se zumbe todo lo que pille uh -huh. entonces es el otro cuando le dice ya pero solo si lo ves desde un prisma muy básico y tú solo vives el hoy no piensas en el mañana
2: Hombre, es que la visión que tiene Bill de negocio del parque Me parece la hostia, o sea, me parece muy chulo Y tengo muchas ganas de, de ver cómo lo, lo explotan Pero el, el rollo de... Todo esto es un circo que estamos haciendo para hacer superestudios de mercado mm. Me encantó, o sea, me, no se me hubiera ocurrido Pero es de esto que dices, no lo había pensado Pero cuando me lo dicen es como... Claro, es obvio, ¿cómo no lo habíamos pensado, no? Claro. Y me gustó muchísimo eh, bueno, entendemos que compra un Westwall, pasa el tiempo y tenemos esa escena en la mansión esta de Delos Que podemos decir si está en el mundo real, en Future Wall o dónde está, pero bueno Donde está Dolores además tocando el piano Y ahí nos dan bastante información porque por primera vez vemos a la mujer de, de, de William, William, la hija sí. de James Delos Vemos que tienen una niña ya crecidita con lo que ha pasado un tiempo Y vemos cómo la posición de Bill en la familia ha subido ...y en cambio Logan está casi caído en desgracia... ...Logan, claro, su experiencia con el parque no acabó tan bien... ...y, y encima pero, es el rollo juerguista yo que aquí, se va de madre...
1: ...aquí quiero hacer un inciso... ...entonces, lo que vemos en esa fiesta... ...es posterior al paseo en Bolingas de, de claro. Logan por la llanura... ...exactamente... ...lo entendemos así...
2: ...claro, yo entiendo que Logan va al parque... ...le mola mucho, pero luego pues... Mmm, ...desfarra... ...claro, no, no le gusta tanto... ...y con el paso de los años Bill... Eh, se convierte como en el el hijo que nunca tuvo James Delos, no, el, claro. el de confianza, mientras que Logan cada vez más es la oveja negra de hecho es significativo que lo veamos allí alejado de la fiesta, drogándose algún tipo de droga del futuro guay <risa> y totalmente apartado de eso y que de hecho la fiesta que estamos viendo no es una fiesta cualquiera sino que es la jubilación de James Delos y creo que esto tampoco lo subtitulaban bien, pero eh, él dice algo así como, bueno, esto no es una, como un retiro, sí. sino una, cor, una coronación, coronación y no mía, sí, sí. como diciendo... Sí,
1: esta haciendo está más por ti que por mí.
2: Exacto, como que... Tú va... que entras y yo que salgo. Claro, no te lo sí. dicen explícitamente, pero como ves a Logan y como ves a Bill, eh, mm. la relación de la familia, lo que estás viendo, más sumado a las toses misteriosas, que dice, igual a James Dillon le, le quedan cuatro peladas lo que lo que entiendes es que al final William se ha quedado como líder de esa, de esa empresa hmm. no es explícito pero yo creo que es bastante
1: sí todo obvio. apunta a que, a que es todo eso efectivamente porque claro no entiendes tampoco que Logan este...
2: vaya a heredar nada de tan eso tan hundido
1: y claro también pensé, este no va a heredar ni las tomateras o sea está claro <risa> eh, entonces eh, todo encaja y todo parece indicar que, uh -huh. que sí que va hacia todo eso a que a que luego pues de hecho no sé si llegaremos a ver a Logan de Mayor, porque eso es otra incógnita que hay. Yo, porque hemos visto a William de Mayor como el hombre de negro, pero... Que va, yo
2: creo que murió James Delos y luego murió Logan, porque... Pues a lo mejor no, ¿eh?
1: Es que eso sería un buen giro.
2: También, también Que apareciera de
1: repente guay. Logan en la actualidad. Guay, claro, que lo que, que, que fuera también actualidad. un actor
2: así de renombre y que molara. Mm, estaría hombre, muy guay. Estaría guay. Hombre, lo que tiene pinta es eso, que, que al final Logan... Entre que lo fueran dejando de lado, que Bill, que no le calla muy bien, va cogiendo posición, y encima que él no está nada de acuerdo con invertir en Westworld finalmente, porque de hecho dice una frase muy chula que dice, eh, que le dice a Dolores, ¿quieres saber qué celebran ahí el sonido de los necios jugueteando mientras toda su puta especie empieza a arder? ¿Y sabes cuál es la parte más graciosa? Que ellos han encendido la mecha. O sea, tiene ahí el momento premonición un poco de lo que va
1: a pasar. La premonición del, del, del drogadicto. Sí, <risa> <risa>
2: Entonces, bueno, a mí toda esta parte me encantó y me, me pareció muy interesante cómo se ha ido dosificando la información de la familia Delos mm. y que sí que te habían dado muchísimas pistas, pero, pero que está muy bien construido.
1: Mm. Bueno, dejamos el tema Delos, si te parece, uh -huh. ya un poco más hay que decir. Vamos con, volvemos otra vez con William, pero ya eh, en otro momento, ¿vale?, en el que... Bueno, lo estabas mencionando antes, ¿no? Era Bill con, con eh, Dolores, uh -huh. desnuda. Mm, esto, claro, lo ubicamos un poco, lo ubicaríamos antes o después de la fiesta. Porque podría pasar en cualquier otro momento. Mm. En cualquier de esos dos momentos.
2: No sé si es antes o después de la fiesta. Desde luego es después del viaje de Bill
1: sí, sí, en claro. Westwall en la primera ¿cómo temporada. ¿Cómo me pude enamorar de ti? no? Claro,
2: o sea, es un poco... Es un poco como si dijéramos el punto de inflexión de ya no es Bill, es William y el hombre de negro, ¿no? Un poco mm. esa separación y ese cambio de intenciones.
1: Entonces, ¿tú crees que Dolores recuerda todo eso? Todas yo, esas conversaciones. Yo creo que
2: sí. Y lo creo porque eh, el cliffhanger que tenemos al final te lo dan varias escenas. Una es eh, de, de William con Lawrence diciendo que van a ir a un sitio que lo construyó él que nadie más sabe de su existencia y que es el mayor error que ha hecho porque se va, sí. se va a ligar, básicamente. Y a la vez Dolores dice eh, la frase, el, cuando está con Teddy, que están como yendo al, al pueblo donde está el coronel de los confederados o algo así, eh, le dice también una frase que es tipo, este lugar no es un lugar, es un arma y me, tuvo el gran error de enseñármelo un viejo amigo. Entonces mm. claro, te ponen eso consecutivamente, me parecería muy engañoso que nos estuvieran refiriendo a lo mismo, y cuando ves el plano, parecen como unas excavadoras y hay como agua, que es que inevitablemente te hace pensar en el lago ese que hemos visto, que, mm. hombre, un arma parece, ya que había un montón de peña ahí muerta. Y, y también es verdad que el lago, cuando está la gente de, de Delos, de la organización, ellos no saben de esa existencia, con mm. lo que cuadraría con lo que dice William, de que mm, la gente no lo conocía.
1: De hecho, hay ahora, un... cómo funciona
2: un lago como arma y todo eso, es lo que no tenemos ni idea, pero es que yo a lo mejor creo que el arma no es el lago. Claro, será no es algo el agua. que hay abajo claro. o yo
1: qué sé La cuestión es Hay un diálogo que hemos pasado un poco por alto también Que es eh, que el nombre de negro Se lo dice a Lorenz Cuando le pregunta eh, quién es Robert uh -huh. Le pregunta así como ¿Qué es el creador de todo esto? Le dijo no, el creador fui yo y si fue el mayor error de mi vida, o algo así, ¿no? Dice algo parecido.
2: Pero no sé si se, se, se refiere cuando a es... todo Westworld o a esa parte en concreto o a qué. Eso es lo yo que me Yo creo que claro. se
1: refiere más a esa parte en concreto. Mm, y de hecho, sí, yo... creo que William se dirige a ese punto, también. O sea, que veremos a Dolores encontrarse con William ahí, o sea, con el hombre de negro, quiero decir. Bueno,
2: si, si están, o sea, si se espera, si coinciden temporalmente ahí, que no lo sabemos.
1: En teoría sí, porque lo que está sucediendo, o sea, lo pero que no sabemos... lo estamos viendo del Hombre de Negro y Dolores ahora mismo sí que coinciden en ya, el pero tiempo. pero no
2: sabemos eso en el parque, lo lejos que está, cuánto hace que está allí Dolores, si se ha ido, si ha pasado a saludar. Hombre, si la idea
1: es no que, eh, digamos, que el Hombre de Negro está yendo hacia la salida del parque, entendemos.
2: O no, si, sí, si eso lo, lo ha... estás entendiendo tú. Él
1: lo ha... Joder, está, ha hablado de que, de que quiere ir hacia la frontera del parque, hacia, hacia el punto más lejano del parque, que es precisamente eh, por eso que no puede ir solo porque está defendido. Pero hablan y, de
2: un algo que es un poco metafórico, de lo que hablan sitio. es del Valle de Allende y de todo eso que puede ser metafórico. Es que es muy rollo la, la puerta, el juego, el laberinto...
1: Yo creo que va un poco no por ahí podemos. la idea de decir eso, de, de que van hacia el mismo punto. Uh -huh. o sea, la única forma de salir del parque en realidad es esa, creo yo.
2: Bueno, eh, bueno, ¿tienes alguna
1: teoría sobre ese arma?
2: No, la verdad que con eso voy muy perdida.
1: ¿Tú haré? sí? No. <risa> a ver si me sorprendías, porque la verdad es que cuando yo no, es un arma, o sea, me hubiera esperado cualquier cosa de, es un lugar, es una persona, eh, es un coche, no lo sé, pero que diga, es un arma, yo digo, ¿un arma? ¿Cómo va a ser un arma? Porque además es que yo hubiera pensado muchas formas de utilizar a los androides, usarlos como armas sería usarlos como soldados, pero más allá de eso... Y no le veo tanto misterio poner eso, pero decir que es un arma, te encuentras ahí cuatro grúas gigantescas <risa> y sé. demás, y como no hagas un Transformer...
2: <risa> Hombre, las, las grúas, a ver, espera un momento, las grúas son el plano que vemos que ven, o sea, es el contraplano de Teddy y Dolores mirando.
1: Sí. Uh -huh. ¿Por qué?
2: No, porque estoy pensando que eso temporalmente sucede antes de cuando han pasado las dos semanas desde el incidente sí. y lo ve Bernardo, o sea, que podrían estar haciendo el lago. Que se hace muy rápido el lago, por lo visto, en dos semanas.
1: Sí, pero ¿necesitas grúas para un lago?
2: Hombre, para perforar lo que haya, para que salga el agua que estará abajo.
1: Pero eso no lo no sé mira, este... un lago como arma me parece un poco
2: <ríe> <Sí>.
1: <ríe> chungo. Vamos ¿eh? a
2: pasar de esto. Eh, vamos si te parece con el personaje de la semana, aunque el uh -huh. tuyo me parece que es muy obvio. Está ¿A quién eliges esta semana?
1: A el lazo, por supuesto. <ríe> para poder
2: decir el
1: lazo, ¿no? Sí, porque jamás voy a decirlo con Z. <ríe> es el lazo.
2: Hombre, la verdad que, que ese cameíto de... Wow, ¡es brutal. Yo espero de, que, de que salga más, porque solo
1: para, para dos minutos de, de plano me parece joder.
2: Yo tengo que elegir a Maeve porque me gusta mucho cómo le planta cara a Dolores. Eh, tengo muchas ganas de ver todo lo que pasa con ella y aunque su escena es muy corta y quizá no es tan relevante en cuanto a descubrimientos de la trama, me parece que está apuntando bastante el fondo de los personajes, ese lado oscuro que estamos viendo en Dolores... Y, y es que me encanta Maeve, lo siento Aunque yo, salga poco, Maeve ¿Pero se no tienes Maeve la dice.
1: sensación de que estos dos episodios han sido como muy muy por la superficie de lo que es el personaje? O sea, que no yo hemos no sé avanzado que... prácticamente nada en su trama
2: en, en su fondo, ¿no? yo De hecho es que la hemos visto muy poco, tanto en el 1 como en el 2 Y espero que en el 3 eh, veamos más de Maeve Porque se hemos tenido más mucho más de Dolores, también de es que William. de hecho,
1: su trama, si solo se va a salir a buscar a su hija, es como muy pobre O sea, tienes que darme un poquito más de Maeve y
2: Por eso va a ponerse contra Dolores bueno, vamos con las teorías, eh, recopilaremos todas las que hemos dicho en este episodio, no sé si te queda alguna por decir.
1: Yo de momento creo que este episodio no ha lanzado algunas... ninguna, porque lo del arma ¿Algunas? me tiene ahí un poco... Algunas sí.
2: Bueno, yo lo repasaré, ¿eh? yo repaso el audio y luego apunto todo lo que hemos vale, dicho, ¿vale? ¿vale? vale. Pero eh, vamos a ver el gráfico de cómo van nuestras teorías y vamos por <risa> Yo ahora. impugno este, este Mal, gráfico, no, eh, lo, lo
1: impugno totalmente. Hemos
2: hecho cinco teorías del primer episodio, de las cuales eh, cuatro todavía están sin confirmar y una se ha desmentido que le hemos fallado las dos. Los dos, eh, ninguno de los no dijimos lo mismo, tú dijiste efectivamente que Dolores buscaba a Peter Avernaz y yo decía que buscaba a Bernard, y al final buscaba un sitio, o sea que fail, total, absoluto, y nos estrenamos con este gráfico cagándola, Rich.
1: ¿Yo? Sigo diciendo que no me parece justo, pero bueno, ahí lo dejo.
2: Veremos la semana que viene si en el episodio 3 eh, se confirma alguna de las... Bueno, esto vamos, sabéis que vamos acumulando los del episodio 1, del 2. Vamos llevando el recuento y veremos si en, la, en el próximo episodio podemos confirmar o desmentir más teorías. Uh -huh. Y por último, como sabéis, recopilamos vuestros comentarios que nos mandáis en Twitter de, 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 como, de lo que os ha parecido el episodio y hemos escogido unos cuantos para leerlos, tenemos por ejemplo a El oso y la doncella que nos dice, yo soy como Richie Fintano, hasta que María Santonja no me explica el capítulo no me entero de la mitad de cosas.
1: Muy bien. Eh...
2: ¿No, no <risa> quieres decir nada?
1: No, ¿eh? no porque seguro que lo ha escrito Miquel, que es amigo nuestro y yo confío mucho en Miquel y seguro que pilla más que yo, que es un tío <risa> con cabeza. Eh, Lidia nos escribía en Twitter también Y decía, bueno, no estoy entendiendo nada Pero siento que se viene un Plot twist Un plot twist es un giro
2: de guía En inglés, Qué ah. es que Richie, el inglés
1: Lidia, tía, no me pongas esas palabrejas <risa> Tipo, eh, estamos en el año 2150 y la mayoría de la población Ha desaparecido o algo
2: Pues esto sería aquí, super crossover De series, ¿no? En plan, yo qué sé de, de estas de leftovers sí. Con, no sé pues oye, es que te puedes esperar cualquier cosa. Ya sabes que Jonathan Nolan y Lisa Joy han dicho que hemos visto solo un 10% de lo que hay. O sea, que es que aquí va... Esto va a ser el nuevo Perdidos, si está claro que va a haber giros sí. loquísimos. O sea, que esto yo no lo descargo. Ellos
1: también han, han dicho ya que tienen material para cinco temporadas, por lo menos, así que...
2: Madre mía. Estamos
1: rascando la superficie todavía. Mejor para nosotros.
2: Gorka González nos dice, personajes ya construidos, los actores más integrados con ellos, cuatro líneas narrativas, hasta seis parques temáticos nuevos y un Nolan desmelenado ¿Qué más se puede pedir? Westworld opositará seguro a mejor serie del año.
1: Vale, y para terminar, Camila eh, nos escribía también, les tengo esta pregunta. ¿Qué opinan acerca del personaje de Elsie? Nos acordamos del personaje de Elsie, ¿no? Elsie era, esta... era la, la
2: ingen... Bueno, ingen... bueno, no era ingeniera, era un cargo superior, era de, sí. del departamento de comportamiento, era uh -huh. la segunda de, de Bernard, en sí, la primera temporada. Sí, que fue
1: técnicamente asesinada,
2: ¿no? De hecho, por el propio Bernard, se entendió. Sí.
1: Bueno, dice, ¿creen que de verdad está muerta o escondida en algún lugar del parque? Yo me inclino eh, a la segunda, pero nunca se sabe. Ella es uno de mis personajes favoritos. Yo estoy de acuerdo con Camila, me gustaría que siguiera viva porque el personaje molaba mucho.
2: A ver, a mí me gustaría, pero no lo creo. Sincero. Camila,
1: yo estoy contigo, seguro que ha sobrevivido. Él sí es una superviviente.
2: La verdad es que el personaje era muy chulo, pero yo no, tengo, no las tengo todas conmigo de que aparezca. Eh, pues bueno, estos han sido nuestros comentarios si nos estáis escuchando en el podcast o viéndonos en Youtube, ya sabéis que nos podéis mandar los comentarios por Twitter, mencionando arroba fuera de series y con el hashtag expresa y bueno, eh, creo que hemos conseguido más o menos meter todas las teorías y todo lo que ha pasado en este episodio, que no es poco y para despedirnos eh, tenemos una frase de cierre uh -huh. que mmm, aunque igual está feo porque Está feo tener favoritos, como le dicen a bernard, pero es que a mí me da igual, porque la frase tiene que ser de Dolores. Tiene por que supuesto. ser de Dolores, porque... Además, pero es, es que, que no tiene una, tiene, frasaca, ¿eh? no tiene, una, tiene varias, sí. entonces es que estaba muy feo no hacer frase de Dolores. Y, bueno, la frase es... Solía ver la belleza en este mundo, pero ahora veo la verdad.
0: Oh,
1: yeah.
2: Dolores a nazi.
1: Y, nada, pues con esto nos vamos a ir despidiendo. Eh, muchas gracias por seguir... Eh, seguirnos en Youtube, ahora que estamos ahí, vamos a hacer un poquito de spam claro. suscribiros si lo estáis viendo por primera like. vez denle al like ¿Eh? y, y nada, para los que nos estáis escuchando en podcast también eh, nada, esperamos que lo hayáis disfrutado nos vemos la semana que viene, hasta luego María
2: hasta la próxima, chao